0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering in de serie Jonge aan je ontwikkelpodcast. We hopen je met deze podcast te inspireren aan de hand van inspirerende gasten. Dat doe ik vandaag met Inge van den Broek, founder en coach bij Palooka. Uh, welkom Inge. Dankjewel. Uh, de mensen die een individueel ontwikkeltraject doen bij Paluca kennen haar wellicht van de kick-off sessie of, uh, of coaching sessies. Mocht je nou meer informatie willen over die ontwikkeltrajecten, dan kijk dan ook op uh, www.wijzijnjongeranje.nl. De link uh, zal in de beschrijving staan van deze aflevering en doe dat vooral... Want we gaan ook vandaag gewoon inzoomen op het pad wat jij bewandelt uh, Inge. Kort samengevat is dat van het WK hockey in 1998 tot founder van Palooka. Uh, volgens mij een heel interessant pad om uh, samen langs te gaan. Uh, om dan meteen maar bij die topsport uh, te beginnen. Uh, je hebt een WK in eigen land gespeeld in 1998 in uh, Utrecht. Ja. Uh, dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. En ook nog eens uh, dat je 46 in het land hebt gespeeld. Drie doelpunten hebt gemaakt. Maar ik ben wel eigenlijk wel benieuwd hoe die, uh, of je ons kan meenemen in die periode... Uh, van het hockey, hoe je daarin ja. bent gerold, maar ook wel hoe de context was van, uh, van de sport toen.
1: Ja, ja zeker. Um, het lag niet um, in de logische lijn dat ik ging hockey. Ik kom uh, zeker niet uit een uh, sportgezin, um, wel een heel creatief gezin, een muzikaal gezin. Um, maar mijn um, moeder had een collega en uh, dienstkinderen kinderen zaten op hockey. En ze hadden wel door dat uh, ik het wel aardig deed. Op, uh, althans, dat het goed was om mij een beetje actief bezig te laten zijn. Um, dus zo ging ik het eigenlijk eens proberen. En uh, ja, dat stikje heb ik in mijn hand uh, genomen. En dat uh, was een hele goede match. Uh, ik vond het superleuk. Ik ben op een heel klein clubje uh, in Amerongen. De Haaskamp heet dat. had al wel een oranje shirt. Oranje shirt en donkerblauw uh, rokje in uh, mijn geval natuurlijk. Um, en ik ben daar uh, lekker over het veld gaan uh, dartelen. Um, zelfs nog op gras. In mijn jonge, jonge, jonge jaren op gras gestart. En kan een beetje uitrekenen qua leeftijd waar ik zit. Um, en um, ik vond heel veel sporten leuk. Dus ik heb me heel breed. Ik ben gaan tennissen. Daar ook wat uh, bij, bij, bij bond en dingen gedaan. Um, en in mijn tijd, dat is nu totaal anders. Maar in mijn tijd... Ja, was je ongeveer 13-14 Dat het wel uh, erop aankwam van... ja, waar wil je echt verder in, zeg maar. En ik was, uh, ik was echt wel een teamplay. Ik vond het ongelooflijk leuk om met een team... Uh, ja, dingen, dingen te ondernemen en beter te worden. En uh, nou ja, de wedstrijden te spelen vond ik het mooiste natuurlijk van alles. Um, dus dat werd hockey... Ik was inmiddels van de Haaskamp naar Wageningen verhuisd. club Wageningen. Ik zat daar ook op de middelbare school... Um, en daar denk ik ongeveer vanaf mijn vijftiende in het eerste terecht gekomen. Um, en eigenlijk zo heel geleidelijk doorgegroeid. Uh, en in dat team, uh, ik had een ontzettend leuke coach daar, uh, die, um, die me eigenlijk ook al heel jong uh, naar voren heeft geschoven. En ook al de aanvoerdersband heeft gegeven. Um, ...en dus al met mij in de weer ging van... ...ja, weet je, hoe gaan we dat doen? Zaterdagavond gingen we altijd bellen, vond ik magisch. als ik denk 17 of zo, 18. Ja. Uh, mocht ik een beetje meedenken. Uh, en, en, en het gros was allemaal veel ouder dan ik in dat uh, team. Maar iedereen vond dat leuk en fantastisch. En stelde verder ook nog niet zo heel veel voor. Maar um, het was wel... Ik, ...ik weet nog wel uit die tijd dat uh, ik het ongelooflijk leuk vond... Om, en, ...en ook belangrijk om als team... Het goed te hebben met elkaar en dat we nauw met elkaar in verbinding staan en dat we van daaruit zorgen dat het op de mat ook uh, eruit komt, zeg maar. En um, ik ben gaan studeren um, en vervolgens door Rotterdam benaderd uh, of ik daar wilde komen hockeyen. Um, die speelde hoofdklasse, net hoofdklasse. Ja. Uh, toen ik kwam uh, was dat net in de overgang daarnaartoe. Um, Zat ze ook nog op de oude locatie. Dat was eigenlijk een veel romantische locatie als ik eerlijk ben. Dan, uh, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar stiekem toch. Bij 16 hoven, een beetje zo chalet-achtig uh, iets. En uh, de opdracht was eigenlijk om ons te handhaven in die hoofdklasse. Um, nou, en ik, ik heb in die uitdaging aangegaan, want ik wilde wel gewoon elke keer een stapje hoger. En meer en verder. Um, en dat is uh, na, ik denk, uh, een seizoen of uh, twee... Drie met hangen en burger, dan, uh, zeker dat eerste seizoen, dan uh, net binnen blijven. Ja. Nou, Ze hebben eigenlijk vrij snel doorgestoomd naar uh, de play-offs. En toen werden we een structurele play-off uh, ja, uh, speler. speler, team. Ja. Um, en in, in, in die fase uh, werd ook steeds meer naar Rotterdam gekeken. Wel, van hey, Wat doen die daar... Uh, uh, was in eerste instantie dus niet, dat zou je nu niet zeggen, maar niet een, een top-top-club. Dat was echt Amsterdam en Kampong en Den ja. Bos al wel in die tijd. Uh, uh, en toen wij wat meer in de picture kwamen, uh, kwam ook het moment, uh, wat ik me nog goed herinner, dat ik uh, door Tom van het Hek uh, bij een uitwedstrijd bij Kampong uh, gevraagd werd voor het Nederlands team. Um, nou, Dat was natuurlijk een heel bijzonder moment, want ik ja. vertelde je net al even dat... Uh, ik geloof tot de 1% behoor die uiteindelijk met het pad wat ik heb afgelegd, wat niet, een, ja, niet in een in topclub of in allerlei opleidingen of, of van die aard, maar meer gewoon aldoende, dat past ook wel bij mij: aldoende eh, en heel veel trainen en ook heel veel plezier hebben, eh, dan toch stelkens verder eh, komen. Dus, dus dat was heel bijzonder en eh, ja, uiteindelijk eh, echt wel een paar jaar daarin mee mogen hobbelen en heel erg veel. Geleerd ook over. Uh, in eigenlijk in mijn hele hockeycarrière hoor. Op momenten dat het natuurlijk goed gaat. En dat je denkt, wauw, weet je, uh, we waren bijna met uh, Wageningen gepromoveerd naar de hoofdklasse. Nou, dat was, daar kon je bijna niet voorstellen. dat was ondenkbaar, dat ja. provincieclubje. Wat, uh, maar dat we al zo ver kwamen uh, en zo'n jaar achter de rug hebben, dat was, was magisch. Ook hoe dat in, in dat team ging. Maar ook het moment dat je jezelf ongelooflijk tegenkomt en overstapt naar Rotterdam. Uh, gehaald wordt in die zin ook. En iedereen denkt, wow, weet je, dat wordt wel degene die echt een toevoeging gaat zijn. Ja. En dan speel je eerste drie wedstrijden. Ik stond een beetje spits, hangende spits toen nog. Ik ben later op middenveld terechtgekomen. En dan scoorde je die eerste wedstrijd niet. In de tweede wedstrijd tegen de paal. En de derde wedstrijd net naast, <laughs> weet je wel. Nou. Ja.
0: Dan gaat het spook, uh... En dan gaat het
1: spoken in je kop. En, dan, uh, nou dat en, en, en dermate spoken dat het gewoon echt ook minder ging en langzaam naar beneden. Dus uh, lang voor kort kwam ik zelf op de bank terecht. Dat dus je dacht, ja jeetje, ik had net een topje achter de rug uh, ja. en nu dit. Ik weet nog heel goed, tweede helft van het seizoen bespeelde uh, we mijn wedstrijd en ik had het er zo mee geschoten. Uh, ik dacht, nou als ik er nu inkom, uh, dat was nog helemaal niet dat uh, continu doorwisselen, dus... Uh, als ik er nu in kom, dan neem ik die bal. En uh, ik, ik weet niet wat ik ga doen. Maar ik, 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 ik geef nu meer af en ik ga scoren. <laughs> um, ik had daar verder niet een heel doordacht plan achter. Maar wel, uh, ik was er echt heel klaar mee. Nou, ik kwam erin. Zo gezegd, zo gedaan. En, uh, en hoe dat dan ook ja, gaat lopen of gebeurt. Maar ik heb aardig wat mensen uitgespeeld. En volgens kwam ik in die cirkel. En werkelijk al mijn frustratie. Is in die bal gaan zitten. Die ook ja. ergens de kruising in jakker. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo hard geslagen <lacht> heb. Uh, maar dat, toen was het wel klaar. En toen was ik er zelf doorheen. Uh, en werd ik gewoon echt... Uh, ja, vond ik mijn plek in het team. en uh, had ook een heel leuk team. En heb ik daar heerlijk uh, gespeeld. Um, en ja, in het Nederlands team... Opgenomen worden... Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Uh, ja. Zeker ook omdat... Ja, als je zo niet uit zo'n lijn komt en ook niet uit. Uh, er waren toch wel veel teamgenoten die echt wel familiair ook zo'n hockeylijn hadden. En dan ben je daar denk ik mee opgegroeid, uh, meer dan ik. Ja, ik vond het echt een eer om dat oranje shirt uh, te dragen. Ik zal je zeggen: Palooka, uh, wat de naam van mijn bureau is, dat betekent kippenvel in het Sanskriet. Um, en dat is bedacht omdat we heel graag mensen raken. Uh, en, en als je geraakt wordt, krijg je kippenvel. Dat was de associatie. En toen we die naam aan het bedenken waren, dacht ik... Ja, maar dit is wat we willen doen. We willen mensen raken en willen mensen kippengel bezorgen... in de goede zin van het woord. En toen bedacht ik me terug, wat zijn de momenten? En er zijn natuurlijk heel veel momenten te noemen... maar zeker ook de momenten dat je opge, opgelijnd staat... met z'n allen in dat oranje shirt en het hoort... Ja. Uh, daar krijg ik nu nog altijd bij elke sport die ik kijk, kippenvel van. En dat is wel de link geweest naar onze naam uh, van Paluca
0: ja. ja, wat mooi.
1: Ja. Dus um, ja, een, 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 een mooie reis, een mooie oranje reis.
0: Ja, prachtig. 46 keer is ook niet weinig, is niet nee. niks. Uh, prachtige carrière daarin. Uh, je bent later coach geworden, founder van Palooka. Uh, maar dan ben je volgens mij heel erg begaan met, met anderen. Je, je probeert mensen te laten uitzoomen, uh, te laten reflecteren op zichzelf en, uh, en, en, en hun gedrag. Best wel anders dan de, de topsportmentaliteit. Uh, je liet net al een paar keer uh, wat woorden vallen als plez voor plezier. En dat je niet helemaal in de, de lijn lag die uh, normaal de topsportlijn uh, is. Had jij in die tijd ook al, uh, ik wil niet zeggen trekjes, maar interessegebieden in, in het werk wat je nu doet?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Leuke vraag. Um, nee, ik, 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 denk, ik zou mezelf ook niet uh, uh, willen betitelen als prototype topsporter, waarbij dan de vraag is, bestaat er een prototype topsporter? Hè? Maar beeld wat dus vaak toch heerst, is dat dat heel erg gefocust is op jezelf en op de prestatie. Um, en ik wil niet zeggen dat ik dat niet belangrijk vond. Maar ik vond juist ook uh, weet je, hoe het met het team ging um, en wat er, wat er speelde bij mensen, uh, ook individueel, uh, al heel interessant ook, stiekem. Dus ik was wel bij de teambespreking, als we die hadden, dan uh, lette ik ook wel op wat de coach uh, zei, hoor of de, de tactieken die gedeeld werden. Um, maar ik zat ook al rond te kijken naar uh, hoe zit iedereen erbij? Wat gaat er in een koppie heen? En er zit natuurlijk een heel begeleidsteam omheen ook. En hoe gaat dat en hoe werkt die dynamiek? Uh, ja, Ik vond dat gewoon reuze interessant. En ik weet ook nog wel heel goed dat ik, weet je, als er wat was met mensen, uh, ja, dan was ik wel degene die, uh, die daarover in gesprek ging. Of mensen naar me toe kwamen. Uh, of daar vragen over stelden. Uh, dus het, het was al wel. Jong, vrij jong... dat ik wel realiseerde... Van, hé, dat, dat, dat fascineert me. Hoe zitten mensen in elkaar? Hoe werkt, hoe werkt dat? En hoe haal je eruit... wat erin zit? Maar ook... hoe ga je met druk om hoe, dat? En, en hoe werkt dat... In, in de context van het team? Of in de context van interactie met elkaar? Als je dingen samen wil bereiken... of samen wil creëren of samen wil doen... Ja, hoe breng je dan dat bij elkaar? Um, en ik heb wel gezien... dat als het in ons team lekker zat, goed zat, um, dan, dan voelde je dat in het veld. Dan, 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 ging het, dan ging het moeiteloos of meer vanzelf. Konden we elkaar makkelijker vinden dan wanneer er ditjes of datjes waren. Uh, dat, ga je toch, dat ga je toch merken. Uh, het is onzichtbaar, uh, maar dat wil niet zeggen dat het geen invloed heeft op, uh, op, op het spel... of op, op de dynamiek of de interactie op het veld. Dus ik vond, ik las er ook wel veel over. Ook al wel tijdens mijn sport. Ik um, heb me heel erg verdiept. Ook niet alleen in, uh, ja, in de psychologische kant. Maar ook wel meer in Oosterse filosofieën. Uh, ik vond het ook wel heel interessant om naar andere sporten te kijken. Um, dus dat al die invloeden, de, de, dat, dat speelde. Dat deed wel zijn werking in mij. Um, net zo goed als dat wij als we op pad waren en in een ander land waren... Wat ik ook altijd benieuwd was, was in welk land zijn we nu eigenlijk? En wat, wat hangt hier van cultuur? Hoe gaan mensen met elkaar om? Uh, hoe, hoe zit zo'n tegenstander? Ik weet nog, dat vond ik magisch uh, in Argentinië en tegen Argentinië altijd overigens. Uh, als wij met de bus aankwamen uh, bij het stadion of iets dan... Over het algemeen zaten er strakke gezichtjes uh, in en dan kwamen we serieus die bus uit en ja. En als je die Argentijnse bus zag aankomen... die ging nog net niet van links naar rechts en van voor naar achter. <laughs> ja. Maar ongeveer van die orde. Ik, ik denk dat ik me daar ook even zo goed heel erg thuis had gevoeld. Ja. Um, maar dat was echt wel... Het, 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 ook, hoe zag je het terug op het veld? Hoor, hoe zij speelden met elkaar? Dat was één creatieve bedoeling. Waarvan je af en toe wel dacht... Goh, als je er iets meer systeem in zou brengen... zou dat misschien heel effectief zijn. Ja. En in ons school dacht ik wel eens, ja, maar als we dat nou eens ietsjes meer los zouden laten, en iets meer onder fly of onder flow zouden gaan, wat zou er dan gebeuren? Dus al die facetten uh, hadden wel altijd mijn aandacht. Uh, weet je, ik was ook wel degene in het team die daar dingen in, in, in aanbracht, zeg maar, of in inbracht. Um, en dat, ja, dat heeft zich eigenlijk wel voortgezet in mijn uh, werkend leven.
0: Ja, wel, daar gaan we het zo over hebben, maar als ik je zo hoor, zou ik denken, je bent eigenlijk misschien wel de ideale sportcoach of hockeycoach. Heb je daar ooit over nagedacht?
1: Ja, ja daar heb ik over nagedacht, zeker. Uh, en ergens, stiekem, ik weet niet of ik het in de hockey zou willen, als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet of ik dit mag zeggen eigenlijk, maar toch... Um, Ergens zit er wel iets in me dat ik denk, goh, dat, ik zou dat ontzettend leuk, wat ik daar zo ontzettend leuk van vind. Hier, we zitten bij de KNVB, uh, Serine Wiegman. Ah, dat vind ik echt een prachtig voorbeeld van iemand die met ziel en zaligheid uh, samen met die meiden een geweldig team van heeft gemaakt. Althans wat ik kan zien als ja, buitenstaander. Wat wij kunnen zien. Wat ja. wij kunnen zien, ja. Um, ja. En dat je dan zo'n reis met elkaar kunt... Uh, maken en niet alleen de prestaties die je dan neerlegt, maar gewoon het, het, het plezier en het, en het samen, ja, dat, de, de uitstraling, dat, dat vind ik echt waanzinnig. Uh, als je dat kunt creëren met elkaar, dat lijkt me te gek om te doen. En tegelijkertijd heb ik destijds wel gedacht, goh, ga ik dat doen um, of wil ik het breder trekken, omdat ik de sport op een bepaalde manier dan toch ook wat te nauw vond. Uh, en ik gewoon ook bredere maatschappelijke interesses heb en had. Um, en toen heb ik toch voor de laatste gekozen. Omdat ik dacht, ja, ik wil het in meer omgevingen, sectoren en hoedanigheden. Ja, die wil ik eigenlijk ontdekken, die wil ik ontrafelen en kijken hoe het daar werkt. Uh, maar de, dat wat ik ervaren heb in, in sport qua beleving. Um, ja, dat, en, en dat dan samen met een team doen. Na iets toewerken, dat lijkt me waanzinnig om, uh, om mee te maken.
0: Ja, ja jullie zijn natuurlijk bij Peloek ook betrokken nu bij de ontwikkeltrajecten die wij aanbieden. Ja. Um, en als ik jullie daarover hoor, dan, dan komt altijd één ding naar voren. Wat, wat zijn die mensen die in de sport werken vol met passie en met uh, intrinsieke motivatie? Ik dus denk dat je die in deze trajecten Zeker. mooi terug ziet komen. Zeker. Um, nu heb ik het ook altijd over de aandacht die we topsporters geven en die we misschien medewerkers zouden moeten geven. Maar dat is een, uh, een ander topic. Maar ik denk namelijk wel dat waar je het over hebt, het proces in een team natuurlijk ook heel goed te, te betrekken zijn op andere sectoren. Wat je Zeker, ook zegt. ja. En wat er in een team speelt, eigenlijk ook in een team op, uh, in een, binnen een organisatie zich afspeelt. Zie ja. je ja. daar heel veel parallellen of zitten er ook echt wel grote verschillen tussen?
1: Nou, er zijn heel veel parallellen te trekken. Um, en. Um, weet je, de, 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 de kunst natuurlijk, eh, als ik dan, dan wel even naar verschil zou kijken, de, de kunst in het werkend leven, als ik het zo mag noemen, um, is om uh, een groep mensen of een team uh, bij elkaar te krijgen wat, ja, wat echt voor bijna een hoger doel gaat. Hè. Dat, dat is toch wel wat ik heel erg in die sport heb ervaren. A, is het je passie. Um, en B, uh, ben je met elkaar bereid om, om, om echt stappen verder te zetten... omdat je ja, echt wel voor een hoger doel gaat. Um, en uh, dat, dat, dat wat, wat je daarvoor inzet en in wilt brengen... Um, en dus ook activeert in jezelf uh, en bij elkaar... ik vind ook in een, in een, in een sportteam... Um, dat zeg ik wel eens, hè. we hebben het vaak in organisaties bijvoorbeeld over, over elkaar aanspreken of de dingen benoemen. En ik zeg als, het, 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 als wij in een wedstrijd zaten en een bal komt verkeerd aan, dan ga ik natuurlijk niet tegen jou zeggen. God dan zou je alsjeblieft, kunnen we even hier een vergadering van een uur organiseren. Ja. Opdat op we wellicht weer even kunnen uittekenen waar die paas, weet je. Dan gaan iets andere woorden die ik hier niet hardop zal zeggen ja. over de mat heen. En dat zijn gewoon drie woorden die knoebert hard en heel direct gemeld worden. Uh, en als het uh, eerst zelf niet lekker gaat... of in de kwart niet lekker gaat... dan heb je ook een ander gesprek... even bij de de koud. Uh, en dat, dat gaat wel directer... Uh, is mijn ervaring... Is, is, uh, uh, dan dat je soms in het werkleven... of in het bedrijfsleven... Of in, uh, dus... dus uh, qua dynamieken, qua uh, hoe zitten mensen in elkaar, uh, hoe kan je uh, leren van elkaar, hoe kun je gebruik maken van elkaars talenten, uh, hoe, hoe werkt een proces? Weet je, die, die dynamieken zitten natuurlijk ook in een team die in een organisatie actief is. Uh, de kunst is om er een beleving in te krijgen, een bezieling in te krijgen dat je echt. Ja, gaat voor wat je, wat, je, wat je er zelf in wil leggen en wat je er met elkaar uit wil krijgen. Ja. Uh, en daarbij komt kijken dat je ook, ook juiste dingen benoemt en bespreekbaar maakt, die toch vind ik vaak nog wel onder tafel blijven uh, zweven.
0: Ja. ja, misschien is in dit voorbeeld ook wel dat het ligt aan dat de consequenties binnen organisatie natuurlijk waarschijnlijk wat verder af liggen. Ja, dat, 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 ja. dat drie verkeerde paas in de wedstrijd, uh, ja. natuurlijk desastreuze. Ja. In ieder geval in, in je nee, eigen absoluut. belevingswereld. Want op zich, een wedstrijd verliezen kan natuurlijk ook, maar in, in die omgeving is dat natuurlijk nergens ja. wat er
1: is. Nee, ja, absoluut. Het, 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 ik zeg ook wel eens: het is directe afrekenbaar. Ik, ja. ik hou niet zo van dat woord, maar toch. Uh, en dat geldt ook, weet je, als je een paas niet goed geeft en je doet dat drie keer, dan verschijnt er toch een keer een rugnummer aan de zijkant. Uh, in het geval van ja. de, uh, sport. Um, en in, ja, in het, het reguliere werk uh, kan je toch langer uh, duiken. En of is het de consequentie is niet direct. Maar dat zeg je goed.
0: En misschien is de, de relatie ook uh, moet die duurzamer zijn. Ja, jij, jij hebt ja. misschien denk twee jaar in de, bij het Nederlands zelf misschien iets langer? Ja, drie drie, ja, jaar. Ja. drie jaar gespeeld. Uh, dan komt er misschien weer een nieuw lichting, dan zijn we spelers ja. beter, wat natuurlijk een organisatie ook wel de nodige wisselingen geeft, maar niet ja zo extreem als binnen, binnen teams of uh, organisaties. Ja. Um, ja. We maakten de stap al naar uh, het werkende leven na het hockey. Ja. Um, welke stap heb je daarin gemaakt, totdat je bij, uh, totdat je Ploeka uh, uh, hebt opgericht?
1: Ja, ik ben um, na mijn studie, uh, ik, ik, ik ben afgestudeerd bij Stork. Uh, daar uh, op, een, op een opleidingsplan kon ik uh, daar ontwikkelen. Het uh, was wel een hele bijzondere omgeving, een hele technische omgeving. Dat is natuurlijk helemaal niet mijn uh, achtergrond. Um, maar ik kon daar uh, via iemand uh, terecht. Um, en dat was eigenlijk een hele leuke opdracht, waarmee ik in mijn studie kon afronden. Um, maar ook iets uh, of kon leveren zeg maar, waar, op basis waarvan ik daar kon blijven. Dus ik heb een vervolgjaar uh, nog gehad uh, daar. Uh, omdat ik wel dacht, oké, okay, ik, ik, wil, ik wil wat met mensen en ontwikkeling doen. Uh, breder dus dan alleen sport, dus ook in de organisatie en maatschappelijk. Uh, ik dacht, dan moet ik bij HR zijn. Dus dat was op de afdeling uh, HR. Um, en ik kwam er wel gedurende dat jaar achter. dat ik dacht: goh, ik, ik, ik vind met name die ontwikkeling en verandering van uh, mensen en organisaties in die context. En dat vind ik echt heel int interessant. Maar er is natuurlijk een heel breed vak. Uh, waarvan een hoop zaken ook mij minder aanspraak of minder energie uh, gaven. Dus toen. Um, na dat jaar dacht ik, oké, okay, ik wil eigenlijk wat meer richting uh, die ontwikkeling van mensen en organisaties. Ja. Uh, en toen weet ik nog heel goed, ik had, ik had twee opties eigenlijk. Ik kon of naar L'Oreal gaan. Um, dan had ik heel leuk contact met de HR-directeur en die zag dat helemaal zitten. En, en, uh, um, uh, dus daar kon ik starten, maar wel op HR. Of ik kon naar een uh, adviesbureau pers voor personeel en organisatieontwikkeling. En dat was een vrij breed uh, adviesbureau wat deed aan... Uh, training, coaching, assessment center, psychologisch onderzoek. Uh, nou, allemaal van dat soort uh, activiteiten. Maar ik was vrij jong. Uh, en eigenlijk heel veel mensen in mijn omgeving zeiden... maar je hebt geen grijze haren. Die heb ik onlangs mijn leeftijd nog steeds niet. <laughs> <laughs> um, maar uh, dat, dat, dat vond men toen belangrijk, kennelijk. Um, en uh, het was een hele lastige keuze, weet ik nog... Maar uiteindelijk heb ik toch voor dat adviesbureau gekozen en eigenlijk mijn hart gevolgd. Omdat ik dacht, ja, maar dat is wat ik wil. Ik wil echt veel meer op die specifieke ontwikkeling zitten. Uh, en ik vind het ook ongelooflijk leuk als ik verschillende keukens kan uh, bekijken. Uh, want die brede interesse, die heb ik gewoon. Uh, dus daar ben ik uh, geland. Uh, hartstikke leuke mensen om me heen. Daar heb ik wel een aantal keer geluk in gehad. Echt oude mensen, mentoren eigenlijk. Die me heel erg ja, aan de hand, zou ik bijna willen zeggen, mee hebben genomen. Echt in basis een aantal dingen ongelooflijk geleerd hebben.
0: Ik, ja, ik, ja ik, ik, ik heb dat namelijk precies zelf gehad. Dat is misschien oh ja? Leuk om, ja, ik, ik kan zo drie, vier momenten aanwijzen in mijn uh, nog prille carrière. Waarvan ik echt echt als diegene daar niet was geweest ja. maar niet had... Ja. Als stage begeleid, of als stagebegeleid... of als collega had gehad... dan had ik uh, misschien wel iets heel anders gedaan. Ja, Mooi is dat, is wel dat hè? Mo echt mooi om te ja, zien. Dat ik echt oprecht heel veel waardering... en ja. nou, waardering voor de, voor de mensen... die zeg maar zoals ze zijn. Dus ja, niet, ja, ja, niet ja, Ik dat ze uh, misschien iets heel anders hebben gedaan... maar gewoon zijn zoals ze zijn. En ja. Uh, ja. Ja, hoe mooi dat is. Het is echt wel ook wel... dan moet je... Uh, hoe, hoe gek het ook klinkt... ook gewoon geluk in hebben. En ik, 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 ik heb liefst dat die mensen daar gelukkig hoeven te hebben, maar het is toch wel het heeft echt grote impact op uh, ja. op wat je leert en hoe je naar de naar je omgeving kijkt. Ja,
1: ja, dat ben ik helemaal en ik ben ze ook echt heel dankbaar. Uh, maar, ik, maar ik ben wel met je eens. Je moet geluk hebben dat je de mensen ja tegenkomt die die ook echt jou zien, hè? Die dus die ja. die echt geïnteresseerd zijn en kijken van oké, okay, maar hoe, hoe vanuit jou gekeken en gevoeld en, en hoe kunnen we jou verder helpen? Niet, goh, zo gaat het hier, of deze stap moet je nemen. Je, geen van die mensen die van mij belangrijk zijn geweest, hebben me iets opgelegd. Ze hebben eerder iets uit mijzelf aangewakkerd. Ja. En dat, dat, ja, dat, daar, 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 ja, daar, 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 ik,
0: ja. ja, ik heb daar, 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 Oeh, dit komt hard aan, maar je hebt wel echt 1000% ja. gelijk. Ja, precies. Uh, dat kost dan even een paar ja. weken om, om dat te accepteren. Ja. Maar dat is echt, ja, dat is bij alle, allemaal geweest. Ja. Dat hij zo'n moment krijgt dat je denkt dat, dat in die stap van je ontwikkeling dat dat, ja. uh, dat, dat je raakt. Dus ja. dat is echt
1: uh, heel herkenbaar. Ja. ja, en dat en misschien hoort dat er ook wel bij. Hè? Dat, dat mensen dan kom je ergens tot een kern van iemand dat, dat, het, ja. dat het pijn doet. Maar dat het in die zin pijn doet. Uh, van waaruit er echt iets wakker wordt en kan gaan groeien. Wat, wat heel wezenlijk van jezelf is. Dus dat is ook voor mij heel herkenbaar. Ja, ja.
0: ja mooi.
1: Uitdacht. En dat was, dat was een hele mooie plek. Die, uh, want ja. dat was voor mij echt, ik, ik heb daar een jaartje of vier, vijf mogen rondhobbelen. Uh, uh, en ik zeg wel eens, het was gewoon een. een, een ik, ik ben daar in een soort van zwembad ges, gesprongen. En. Uh, Heel veel mogen uitproberen. Heel veel vrijheid gekregen. En tegelijkertijd stonden die, stonden die mentoren met zo'n, zoals ze vroeger zo'n badmeester, weet je wel, met zo'n haak. Ja. Dat uh, <laughs> je ja, af en toe omhoog te halen. Of, uh. um, en uh, in, aan, het, aan het eind van die rit uh, begon bij mij steeds meer het, 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 het idee te ontstaan en het beeld te ontstaan van iets voor mezelf. Wat ik overigens al wel, ik denk dat ik al heel jong was. En een soort belevingscentrum voor me zag waar mensen zich konden ontwikkelen. Er ja, waren natuurlijk, heel, uh, ik kon dat allemaal niet zo benoemen destijds als nu, maar waar je vanuit verschillende disciplines, sport en maatschappelijk en theater en van alles kon ervaren en beleven en, en, en jezelf kon ontplooien. Um, dus dat, dat beeld kwam terug um, en um, aan het eind van, van die tijd bij dat bureau. Ben ik eigenlijk voor mezelf veel meer opgeschreven van maar als ik nou mijn eigen visie eh, neer ga zetten, als ik nou kijk hoe, hoe leren, wat leren voor mij inhoudt en hoe je ontwikkeling van jonge mensen en later in, in, in leiderschapssituaties... Uh, situaties, hoe geef je dat dan vorm? En het viel mij gewoon heel erg op dat er veel in klaslokalen, via modellen verteld wordt over hoe het moet. En ik dacht, ja, maar pff, weet je, ik heb het allemaal geleerd door te doen. Als ik iets voel, dan vergeet ik het nooit meer. Als iemand mij vertelt hoe het in elkaar zit, ja, dan moet ik mezelf maar me afvragen of ik er nog bij kan als ik ja. er terugkom te staan. Dus dat begon zich steeds meer te rijpen en te vormen. Ook hoe ik dat zou willen. En dat was in die tijd, gebeurde dat nauwelijks, want dan heb ik het aan het begin van deze eeuw: uh, dat je mensen mee het sportveld op ging nemen, of, of theater in, of natuur in. Of, uh, en dat je ging, ging, dingen ging doen, belevingen, activiteiten. En vervolgens ging reflecteren van hé, maar wat doet dit met je of wat zegt het over je hoofd? En op de achtergrond dan vervolgens wel natuurlijk bepaalde theorieën of modellen laat meelopen. Om die als een soort van, van context mee te kunnen ja. uh, laten spiegelen. Nou, dat, dat, dat ging zich steeds meer vormen en, en uh, nou, uiteindelijk ben ik dat plan gaan, uh, gaan ontwikkelen. Uh, en heb ik daar ontslag genomen, ben ik voor mezelf uh, begonnen. En is Palooka eigenlijk geboren, zomaar maar zeggen. Ja,
0: ja als, als mensen daar meer over willen weten, dan, uh, dan kunnen ze sowieso bij ons op de website terecht. Omdat, omdat jullie natuurlijk betrokken zijn bij de ontwikkeltrajecten. Ja. Uh, ik ben in ieder geval van mening dat jullie heel mooi werk doen, ook binnen ons traject. Dat er heel veel enthousiasme over is. Ja, en dat het vooral niet het eindpunt moet zijn van, van dit soort uh, van dit soort aanbod in de sport, volgens mij is het echt van cruciaal belang om, nou, wat je net ook schetst, die stappen te kunnen maken, te reflecteren, echt stappen vooruit te kunnen maken als, ik zeg altijd, uh, voor jezelf, voor je omgeving en voor je ja, organisatie of sector waarin je werkt. Ja. Uh, want zo gelaagd vind ik hem ook, hoe beter je in je vel zit, hoe beter je weet wat je kan en wat je minder goed kan, ja. Ja, hoe beter dat voor, voor iedereen is die uh, in je omgeving een uh, vraag die ik eigenlijk elke gast stel, is uh, um, ja, welke boodschap je zou willen meegeven aan de Young Professionals in de sport? Je, jullie hebben natuurlijk het traject met Palooka binnen, ja. ons, uh, binnen onze ontwikkeltrajecten. Daar, daar zie je en hoor je waarschijnlijk veel. Ja. Uh, maar ik ben heel benieuwd wat je, wat je deze enthousiaste, intrinsiek gemotiveerde groep zou, <laughs> nog zou willen meegeven.
1: Ja, ja ik zou uh, kijk, wat ik wat ik. Ook in deze groep. Maar breder in, in de groep van Young Professionals zie. En zeker in deze tijd zie je. Hè, dat, dat er echt wel beelden zijn. Of verwachtingen zijn. van goh, weet je, hoe, hoe eigenlijk een, een ambitieuze carrière eruit ziet. Wat voor een plaatje dat in zich heeft. Hè. En ik zie dat veel jonge mensen. Aan het knokken zijn bijna. Of aan het worstelen zijn. Om dat plaatje uh, rond te krijgen. Om, om, uh, en... Dat plaatje is, 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 is zo'n buitenkantverhaal. Um, en natuurlijk ontzettend gevoed, dat snap ik. Hè. Nogmaals, uh, maatschappelijk. Maar mijn eigen ervaring en wat ik ook in al die jaren dat wij nu met Pluka ja, de dingen mogen doen die we doen. Zie is dat, dat als je echt je eigen pad verkiest, je eigen hart volgt. Uh, en heel goed stilstaat bij jezelf en luistert van ja, maar wat weet je wat is nou echt belangrijk voor mij? Wat, wat geeft mij energie? Waar word ik blij van? Wat zijn mijn waarden? Uh, en niet zozeer wat de goede doet. Maar, maar, maar waar het voor jezelf echt zit. Um, dat, dat, dan zie je echt iets anders bij mensen. Dan zie je lichtjes in de ogen. Dan zie je ja, dan. dan Dan, dan komt er een energie vrij die niet vrijkomt op het moment dat je eigenlijk probeert te doen, uh, te voldoen, sorry, aan een, aan een plaatje wat helemaal niet jouw plaatje is. Dus ooit zei iemand tegen mij: er zijn zoveel mensen die de hoofdrol spelen in andermans verhalen. Dacht ik ja. Het is dus een kunst, en dat wens ik iedereen toe, dat je de hoofdrol speelt in je eigen verhaal. En dat bedoel ik niet egoïstisch, hè? Dat bedoel, want ik geloof heel erg dat we. Juist leren door samen te zijn. Juist leren van en met elkaar. Um, en dat werken of leven. Of, weet je, dat, dat hebben we, denk ik, afgelopen anderhalf jaar wel heel erg gezien. We zijn in die zin ook sociale dieren. We, hebben, we horen uh, bij elkaar en, ja. en, en verbinding te hebben en aan te raken en nou ja, noem al die dingen maar op. Uh, dus ik bedoel dat niet als egoïstisch, maar ik bedoel wel. Dat op het moment dat je niet op je eigen pad zit. En niet doet waarvoor jij in essentie en in wezen en in oorsprong voor bedoeld bent. Dan, dan raak je gewoon off track. Dan verdwaal je eigenlijk in andermans verhalen, contexten, levens. Uh, en ik, ik gun het heel erg mensen dat ze de moed hebben. Want dat is deze tijd uh, wordt alleen maar meer dat het eigenlijk wel moed vraagt om kleur te bekennen je eigen pad daarin te volgen.
0: Ja, misschien een uh, kleine toevoeging erop. Uh, misschien ook moed om te bekennen dat je het niet weet. Ja, ja. Ik, ik vind die namelijk uh, in de fase waar... Nou, vooral beginnend uh, werkende... Ja. Uh, waarin je soms dat beeld misschien best duidelijk hebt... maar toch ook weer niet helemaal scherp hebt... hoe je daar kan komen ja. welke stappen je kan zetten... of dat nou echt het echte plaatje is moet om te bekennen dat je dat niet helemaal ja. helder hebt. Dat is volgens mij ja. ook een heel belangrijke... waar misschien nog niet veel over wordt gepraat. Omdat we het inderdaad al heel, altijd hebben over... in een uh, eindejaars- of einde-seizoensgesprek van... Uh, uh, ja, waar zie je jezelf over vijf jaar.
1: Ja, precies. precies. Nou, en dat is wel een goede toevoeging die je doet... die ik ook veel en uh, vaak tegen mensen zeg. Want eigenlijk zou je als starter... Uh, is met de collega's die je hebt... Is, is moeten vragen uh, naar wat jij eigenlijk nu met mij doet. Hè? Wat, is, wat is mijn pad geweest? Wat, wat, is, wat is jouw pad geweest? Omdat ik zeg veel jonge mensen terug: als, als je mijn pad zo even afloopt, in wat we nu doen, dan zit daar wel een rode draad in. Want ik wist ergens wel, hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Maar ik weet nog mijn eerste sollicitatiegesprek. En ik zei tegen diegene: Ja, ik, 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 vind, ik wil iets doen met mensen en in ontwikkeling. Nou, dat was natuurlijk, ik bedoel, groter en vager kan je het niet hebben. Het geeft richting. Maar ik ben absoluut nog jaren bezig geweest... om dat te fine-tunen en echt te ontdekken... waar zit dan precies datgene waarvan, waar, waar, waar mijn energie eh, sneller van gaat stromen... maar ook waar mijn toegevoegde waarde zit. En het lijkt er tegenwoordig wel op... alsof je dat bij de poort aan de voorkant al moet weten. Ja. Terwijl je hele twintige jaren... zo, zo werkt dat ook in de levensfase... De hele twintig jaar ben je dat eigenlijk nog aan het onderzoeken en aan het experimenteren. En ja, jonge mensen van tegenwoordig gunnen zichzelf bijna niet meer de tijd. Dus het, het vraagt moed aan de ene kant, maar het vraagt ook een soort van acceptatie of, of realiteitsbesef. Van je, hebt, je, hebt nog, je hebt die tijd ook nodig om in dat werkend leven te ontdekken waar zit precies je jam spot, om het zo maar even te zeggen. Ja. Uh, dus, en. en tot slot, dan hou ik echt op hoor. Nou, als je namelijk die tijd niet neemt... Uh, en jezelf die niet gunt... dan ga je gewoon te snel in de vorm. ga je de boel te snel in de vorm zetten. Um, en het, 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 het juist breder verkennen... Um, heeft echt een functie... om, 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 om echt in een... In een ja... Een, op een meer wezenlijk niveau in jezelf te gaan ontdekken van ja maar maar daar zit het
0: ja ondanks dat ik ja ik ben het met een je eens om daarop aan te vullen dat die vorm waar je waar je net over hebt dat dat misschien ook wel in die fase heel comfortabel kan voelen op de korte termijn ja zeker uh, dat is dat is het precies de, de contradictie
1: ja. ervan het geeft je houvast je denkt ja weet je dit, dit zo, en, hoort panden, het, ja. zo hoort het pannenveiligheid ja. En het lijkt ook waarschijnlijk allemaal best wel oké okay te gaan natuurlijk. Hè? Dat is helemaal, het is ook niet verkeerd. Um, maar juist als je in die fase nog meer de avonturier uithangt... om het zo maar even te zeggen... dan leg je heel andere bouwstenen onder je loopbaan. En stenen die meer gefundeerd zijn onder je eigen potentieel... Uh, dan wat een vorm ooit voor je kan uh, bieden. Ja,
0: ja mooi. Uh, Dank je wel, Inge. Um, om ook hier af te sluiten. We, ik vraag altijd naar interessante artikelen, auteurs, films, boeken. Um, en mensen hebben vaak een heel lang lijstje. Uh, jij hebt ook een heel lang lijstje mee. Ik ga je toch vragen om maar één <laughs> of twee uit te kiezen. <laughs> Sorry.
1: Nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Um, ik heb een tijd geleden een uh, prachtig boek uh, gelezen. Dat heet De Keuze. Dat is van Edith Egger. Uh, de mijn vrouw is inmiddels, uh, ze was toen ik las, 94. Ik weet niet of ze inmiddels dan 95 is. Maar. Um, zij heeft uh, de Tweede Wereldoorlog uh, overleefd. Het is een enorm levensverhaal wat zij uh, geschreven heeft. Heftig boek, zeg ik erbij. Dus het is niet een uh, alledaags uh, boek. Uh, maar ze heeft het keuze genoemd omdat heel erg veel in die tijd van haar afgenomen is, behalve haar eigen mindset. Um, en in het kader van wat we net even zeiden, um, uh, je hebt als mens, ook al voelt het soms niet zo, hè, en kan er zoveel heftigheden aan de hand zijn of zoveel turbulenties zijn, maar je hebt altijd een keuze. Um, en dat vraagt soms heel veel om die te volgen, uh, maar ik vond dat zij dat ongelooflijk mooi beschreef um, over uh, ja, het pad wat zij daarin heeft uh, afgelegd dat vond ik echt een heel indrukwekkend boek.
0: Super, dankjewel. Ja, dat brengt ze weer aan het einde van deze jonge podcast. Te gast was Inge van den Broek, founder en coach bij Palooka. Inge, dank voor je bijdrage.
1: Jij ook, dank voor dit mooie fijne gesprek.
0: Super, voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de Jonge Oranje podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten of wil je zelf te gast zijn in de podcast? Laat het ons vooral weten via gmail.com of via de socials van Jonge Oranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om op het volg of like knopje te drukken. Thumbs up voor de jong professionals in de sport.